0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro, em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados por este hobby, muito faladores, que se juntam nestas conversas para vir partilhar as suas experiências neste hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus, meus amigos, Miguel Lourenço, olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel e Bruno Maciel, olá Bruno.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva viva. O episódio de hoje é sobre um tópico que iniciamos com um convidado há uns episódios atrás e que decidimos logo no momento que mencionamos até no episódio dedicado a isto. Vamos avançar então para falar sobre usabilidade, bom e mau design nos jogos tabuleiros. Já no momento isto foi um ponto que ficou por aprofundar e continuamos então essa conversa que começou no episódio 15 com o nosso fantástico convidado novamente, André Santos. Olá André, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Pela segunda vez, para regressares ao nosso podcast. Obrigado.
2: Obrigado. Eu. Olá, malta. Olá a todos. Olá, André. <risos>
0: Para quem ainda possa não ter ouvido o episódio 15 onde falamos sobre a arte dos jogos de tabuleiro recomendamos vivamente que deem uma vista de olhos a esse episódio, pois a nossa conversa vai ser muito interessante hoje e é a continuação dessa que nós já tivemos O André já se apresentou no episódio 15, mas não quero deixar só de repetir o André, e porque pronto algumas pessoas podem ainda não ter visto o episódio 15, fazendo um bocadinho de publicidade aos seus projetos, para não, não estar ele a repetir-se, repito o meu os projetos do André, pronto, são fantásticos fantástico, e vou destacar um que é o Game Deficient, por isso vejam um o link na descrição aqui do podcast, se ainda não estão a seguir porque não viram no episódio 15, de certeza foi só por causa disso, então sigam-no agora porque vocês vão muito gostar de ver este projeto, umas fotografias muito giras e muita partilha sobre os jogos de tabuleiro. André, tu és um apaixonado por jogos de tabuleiro em geral, principalmente vê se visto pelo teu projeto e, e por este óbvio, mas também um estudante de design e até uh, ensinas design na Escola Superior de Design de Matosinhos por isso o tema de usabilidade de hoje é, é sem dúvida um tema que te é próximo e se calhar até muito, muito apaixonado por isso, se calhar ia-te perguntar mesmo a ti, em particular, o que é que para ti se materializa então esta questão de usabilidade nos jogos por onde é que tu começas, onde é que tu vês e se calhar dávamos já o pontapé de saída na nossa conversa por aí
2: Epá, foi assim, ok <risos> Eu sabia do que é que se ia falar, mas agora parece que... depois a
0: pesquinha, levei a pesquisa
2: foi. <risos> sim. Uh, sim, mas realmente a usabilidade é algo muito importante, não é? Em qualquer coisa, em qualquer produto que se desenhe, seja uma, uma caixa de multibanco, seja uma, um pacote de leite, mas... e nos jogos também, não é exceção, portanto... Eu, eu acho que a usabilidade é algo que deve ser pensada exatamente para quem vai servir, ou seja, para o conforto de quem vai usar, não é? Uhum. Para ser mais facilmente manuseado, ou lido, ou, aquilo que se, ou visto, aquilo que se, seja necessário. E, portanto, nos jogos de tabuleiro isso é bastante necessário, ou seja, quando nós temos coisas que nos dificultam a leitura, ou que dificulta o manuseio das cartas, ou assim, Vamos reparar, eu costumo dizer isto em, em, em termos de composição tipográfica, quando estou com os meus alunos a falarmos sobre compor livros, desenhar livros, paginar, que é, mas também será adaptado a esta, esta questão da usabilidade, que é o nosso trabalho enquanto designers, neste caso, é quase como um árbitro, não é? Ou seja, o árbitro quando não se fala dele no final do jogo é porque ele esteve bem, ou seja, fez um uhum. bom trabalho portanto não se fala. E é um bocado igual, no nosso trabalho é, muito, é um bocado do. deve ser o mais invisível possível. Se não se falar da má usabilidade, é porque ela a partida está boa. Mas também se fala de.
0: de boa usabilidade, bem.
2: exatamente. Sim, sim, bem. Mas acho isso, que é sobretudo é algo que deve servir, neste caso, o jogador, né? servir a pessoa que, que vai utilizar, neste caso, o jogo. E, então vamos fazer é mesmo, mesmo isso.
0: Vamos começar exatamente por esse, por esse ponto. Acho que é um bom ponto. O que é que é boa usabilidade? Vamos começar pela positiva. O que é que, e vamos, se calhar, dar aqui uma volta por nós todos. O que é que nós temos visto? O que é que nós temos jogado? O que nós consideramos uma boa referência? Se calhar, André, dava-te mesmo aqui a palavra para começar. O que é que tens experimentado e que dizes assim, olha, aqui está uma boa coisa que eu gostei do ponto de vista da
2: usabilidade. Sim, eu quando estava a pensar neste, neste tipo de exemplos, para trazer aqui à conversa, eu pensei assim, em alguns detalhes, tipo, ah, acho que eles pensaram nisto, é aquela coisa do... Exatamente, é isso mesmo. E, por exemplo, um desses exemplos é o ou um jogo que se agora muito recentemente, que até em Portugal está aqui pela Amíbal, em que as cartas de objetivo, ou seja, os objetivos das cartas, dizem embaixo o objetivo, mas também diz do lado, do lado esquerdo, na vertical, também diz esse objetivo que é para quê? É para quando tu estás com as cartas em leque na tua mão, esse objetivo não ficar tapado, ou seja, é uma cena muito uhum. simples, mas eu acho que faz todo sentido, não é? Normalmente nós abrimos a mão em leque e, portanto, é, é. bastante mais confortável para é. um Os baralhos as Cartas
0: normais que é? costumam ter, até em invertido, que é para a carta nem sequer ter a direção, Exatamente. Para poder estar sempre, não importa para que lado é que tu abres, vais conseguir sempre ver o número da carta. Já aí é um bom princípio,
2: não é? É um bom exemplo. É... Esse foi um exemplo que eu pensei para bom exemplo, pensei até um que estava menos bom e agora está melhor, e um que não está Boa. tão bom assim, e até um deles, o não tão bom assim, foi, eu percebi isso, não, como, não eu não senti essa falha, mas senti ao explicar as pessoas do jogo que, eu acho que a culpa não é minha de estar a explicar mal, mas acho que é do próprio tabuleiro que não ajuda, okay. que é o Wingspan. Okay. Porquê? Já cheguei à conclusão que a próxima vez que eu tiver que explicar a alguém de no, uh, novo, né, vou começar a explicar pela ação de baixo e Acho depois já, até cima.
1: Já porquê? percebi porquê.
2: E... Porque, porque o tabuleiro tem quatro ações, é? quatro linhas de ação. Mas a linha de cima, portanto a de jogar cartas, é fina em relação às de baixo. Quase que parece um header das de baixo. Exatamente. Então eu sinto que as pessoas... Ou seja, eu sinto que se, se começar pela de cima quase que parece que já se começa pela exceção. E então nunca fiz isso, nunca mais tive necessidade de explicar de novo a alguém, mas acho que vou fazer isso a próxima vez, que é começar de baixo para que as três linhas de baixo jogam mais ou menos da mesma forma e a de cima, porque a de cima tem duas diferenças além de ser graficamente diferente, que é muito mais fina, até acho que tem podia ser, porta. por exemplo da altura do título, no lado esquerdo na primeira casinha tem uh, por ovos depois tem, ou seja, a altura desse, dessa caixa de texto, bastava ser isso para que assumíssemos aquilo tudo como títulos e portanto o mínimo era aquela altura
1: Exatamente. além disso,
2: é uma coisa que se joga de forma diferente porque tu enquanto que as três linhas de baixo fazes a ação naquela, sempre naquela linha Exatamente. A ação de cima, tu pões o cubinho na linha, mas fazes da ação nas linhas de baixo. É assim um bocado mais, é diferente. Então eu sinto que é a exceção. Pronto. E, e tenho sentido, das três vezes que expliquei o jogo a diferentes pessoas, que aquilo não dava tipo, que é? aqui foi assim e aqui já é diferente. Eu acho que tem a ver com o tabuleiro.
0: E claro até mesmo se... o marcador dos ovos, não é? Porque depois à frente tens um custo que tem a ver com as colunas onde estás a jogar que não tem exatamente a ver, já nem, nem sequer é, 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 outra, é,
2: outra, é outra dimensão do, no tabuleiro. Eu acho que isso confunde, que depois a pessoa ao terceiro turno, assim, já está, ah, ok, já percebi, mas tem sentido isso, tem sentido que eu acho que é aquele, claro que isso trazia problemas de produção, porque o, claro. o tabuleiro cabe exatamente na caixa, se calhar isso teria, um bocadinho mais alto, já não caberia, não é? mas não sei bem qual que poderia ser a solução, mas senti até agora que esse, que esse foi um problema e agora, acabando com, a questão, com aquela questão do que era menos bom e que agora penso que melhoraram bastante aliás foi um jogo que já teve já é relativamente antigo eu até vendi a minha edição anterior e comprei agora a mais recente, que é o Seven Wonders, e hum. uh, eu comprei precisamente a mais recente, justamente porque acho que este jogo é muito mais é muito melhor em termos de usabilidade Claro que estamos a falar de um jogo que tem 10 anos em cima de, claro. não é, de experiência e de, o público pede outras Eu coisas.
1: Feedback, claro.
2: Mas, de facto, a questão das cartas não terem que serem empilhadas em escada, poder -se serem, assim, todas numa linha. A questão, por exemplo, dos ícones das construções em cadeia, se é só um ícone e não é um nome. Já ouvi dizer também que havia malta que gostava de ter o um nome porque já sabia o que é que a outra carta tinha, em termos de número de Exército ou assim uhum. Mas também agora esta edição Uma coisa boa que a outra não tinha Esta vem com o Player Aid Que é algo também que, que uhum. ajuda muito a usabilidade Portanto também aí podemos Rematar essa falha que as que pessoas que gostam no outro E é isso, é muito mais O que é que acontece nesta edição do, do Seven Wonders? Abaixo do cabeçalho Temos tudo aquilo que precisamos saber Enquanto não construímos e assim que construímos, aquilo fica tapado, portanto, não preciso mais de me preocupar com aquilo, portanto, o que é que tem que gastar ou não para... já não interessa, né? já, já construí, já, já usei aquilo. Portanto, um exemplo de um jogo que eu acho que, que tem bom, boas habilidades logo de início, o 4, por, por, por aquela questão pequenina de, do código também do lado esquerdo, não tão boa, o tabuleiro do Wingspan, e uma que melhorou bastante foi, de facto, o Seven Wonders. acho que sim.
0: Bons exemplos, bons exemplos. E concretizando até, se calhar, de algumas lições disso, tu estavas a falar, no fundo, de uma leitura rápida e simples do jogo, olhar para o jogo e conseguir entender na minha mão, em cima do tabuleiro okay, o que é que as que é que cartas fazem, como é que elas se relacionam, a clareza do, do ponto de vista gráfico das ações que eu posso tomar, o que é que eu posso fazer que é mais do que ler o jogo, é entender no caso do Wingspan, pronto, se calhar não, não tão bem mas, mas eu entender que as são as opções que tenho e depois falaste de um ponto também muito giro que é os play raids e aquela maneira de vez em quando reduzir a complexidade das regras se calhar uma, uma pequena folha uma carta ou, ou um, par, um, um par de cartas que consiga, consiga resumir isto são bons exemplos de usabilidade e que focam, se calhar, as grandes dificuldades que o jogo tem, não é? Que é eu entender qual é a estratégia que está em cima da mesa a ser jogada, eu entender o que é que eu posso fazer e eu entender as regras de uma maneira pá, resumida ou sumária, porque posso ter dúvidas durante o jogo. São e global, pontos, não é? Sim. São três pontos muito, muito importantes, sem dúvida. E, Bruno, se calhar, passando para ti, o que é que, uhum. tu, o que, é que tu costumas, também das tuas experiências, o que é que costumas te lembrar ou, quando pensas sim. na usabilidade?
1: Certo. Eu estava aqui a pensar em alguns jogos que joguei recentemente e a ver aqui exemplos que me chamaram a atenção. Um dos meus jogos preferidos é o Maracaibo e estava agora a pensar nele enquanto o André estava a falar. O Maracaibo tem cartas, muitas cartas, e muitas delas são únicas, com muita iconografia, e nestes jogos mais complexos, quando há mais iconografia do que texto, o que é que temos de fazer é muitas vezes temos que ir ao, ao livro de regras para ver o que é que a carta faz. Uhum. Neste caso, estas cartas, neste jogo, são numeradas. E eu acho que isso é importante, sobretudo neste tipo de jogos, em que há muitas cartas, em que a carta A é parecida com a B, mas fazem coisas diferentes. Yeah. O facto de elas estarem numeradas, é mais fácil eu ir ao livro de regras e ter ali quase que um índice de 1 a, sei lá, 90, em que diz que a carta 93 faz isto, que a carta 4 faz aquilo. E eu não tenho que estar a procurar, às vezes, por ordem alfabética. Mesmo assim, é mais complicado do que ir pelo, pelo número. Acho que foi uma forma inteligente de fazer com que nós percamos menos tempo a ver o que é que a carta faz. Acho que isto é um bom exemplo de usabilidade. Uhum. Não é um jogo em que tudo funcione bem em termos de usabilidade, mas nisso aí até correu bem. Outro jogo que eu gostava aqui também de, de partilhar é o smartphone. -ing. O smartphone tem, na minha opinião, algo que muitos jogos têm, mas acho que faz de uma forma bastante clean, que é a forma como o turno está estruturado e essa indicação está no, no tabuleiro. Para um jogo que não é propriamente fácil, também não é dos mais complexos, mas a forma como está descrito no tabuleiro é muito fácil para um jogador perceber qual é que é a ordem de, ou a sequência das ações e das várias fases do jogo. Acho que é importante até para nós percebermos como é que o jogo funciona, e sobretudo em jogos mais complexos, quando a parte do design gráfico ajuda a percebermos a sequência do jogo e as próprias estratégias que às vezes nós conseguimos olhando para ali, olhando para as secções que o jogo tem, olhando para o tabuleiro, nós conseguimos identificar onde é que queremos ir. No Smartphone Inc, acho que a sequência de turnos está muito bem exemplificada e ajuda bastante ao fluxo mais rápido do jogo. Por outro lado, aqui também queria partilhar Duas situações em que eu não acho que tenham sido bons exemplos de usabilidade. Um deles que, que é extremamente falado, é muito falado nas redes sociais, que é o Carpe Diem. O Carpe Diem tem muitos problemas de produção. Agora até acho que vai sair uma nova edição em que vão resolver esses problemas. Espero que sim. Mas uh, acho que já é a terceira, porque na segunda não resolveram todos os problemas. A primeira delas tem a ver com uh, os styles, os versus styles e nós estamos a pôr tiles no, no tabuleiro, em que uns entram numa, numa fase do jogo, outros entram na outra fase do jogo. E aqui a diferença entre os tiles, nos versos, é o verde escuro e o verde menos escuro não vamos falar em verde claro porque não é verde claro nós olhamos com atenção conseguimos perceber, mas nós não estamos a falar de dois ou três tiles estamos a falar, sei lá, quase cem tiles que o jogo tem e às vezes misturam-se uns pelo, com os outros e, e aconteceu já em jogos nós misturarmos em esses tiles e pormos nas fases incorretas. Outra Stephen, das coisas
0: O Stephen Feld e as cores não costumam ser muito <risos> tem uma paleta <risos> de cores um bocado limitada, <risos> normalmente
1: eu disse, é O problema é dela, é da editora, acredito mais que seja da editora que normalmente é a mesma não é, 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 é para isso. todos os jogos, mas que, sim, já falhou em vários jogos nessa situação. E outra das coisas que a mim acho que é ridículo, para um jogo em que normalmente se fazem perto de 100 pontos, eu não sei se vocês já jogaram ou quem está a ouvir, a pontuação é, pode chegar perto dos 100 pontos. E a pontuação são cartas. São cartas de 1, um, cartas de 2 ou de 5. Ou seja, sempre que fazes pontos, tu vais buscar cartas. Vocês imaginam terem 20, 30 cartas na mão e terem sempre a contar a ver o que cartas é que tem, e estar a contar quantos pontos é que tem. Não era muito mais fácil ter um scoring track, como quase todos os jogos têm, um scoring track, uhum. à volta do tabuleiro, em que só tinha que andar com um disco para a frente ou para trás, porque naquele jogo também se retiram pontos. E aquela constante conversão, eu não quero ter 20 cartas na mão, então quando eu chego a 5 de 1, ponto eu troco por uma carta de 5 pontos. E então estou sempre a fazer esta conversão. Perde-se imenso tempo. Eu próprio até já fiz um... Uh, pus no BGG uma, um fecheiro para as pessoas fazerem download no scoring track que resolve isso. E desde que fiz isso, eu digo-vos digo, que eu poupei imenso tempo. O jogo é bastante bom. No, para quem está a ouvir, não pensei que eu estou só a falar mal do jogo. O jogo é bom. Okay. Só que usabilidade. a usabilidade tem aqui muitos problemas. E, e não é o único jogo que tem este problema. Poderia falar do Splendor, que também não, está, não tem um scoring track eu também fiz um, e a partir desse momento só jogo com o scoring track, porque muitas vezes as cartas estão escondidas umas atrás das outras, eu quero controlar o que é que os outros jogadores têm em termos de pontos, para eu saber quando é que o jogo acaba, se eu estou à frente ou não, e quando não tens um scoring track, não só estás sempre a contar, para perceber se tem 12, se tem 13, se o é. jogo vai acabar agora e ainda se vai voltar mais um turno, e eu próprio estou a contar as minhas e é uma barafunda. Era uma coisa tão simples, ter um scoring track pequenino, onde se, sempre que eu faço 2 pontos, 3 pontos ou 1 um ponto, eu avanço, toda a gente olha para o scoring track e sabe como é que está o estado do jogo. Acho que isso são dois exemplos de mau design e de má usabilidade em jogos que até são bastante simples, e que poderiam ser mais intuitivos sobretudo na forma como nós contamos os pontos Acho que não, eu, eu diria que foi mesmo preguiça dos editores porque eu não acredito que fazer 100 cartas ou 100 e tal cartas de pontos e não pôr um scoring track fosse mais caro do que ir pela hipótese para Um, de um cartão, tech, né? um de cartão assim, e quatro blocos. Assim. Acho que houve aí falhas e espero que agora pelo menos o Carpe Diem nesta edição nova que estou a fazer, que eu acho que é bem mais bonita. Também poderia estar a falar dos tiles de, de, na parte de cima dos telhados, que os telhados são muito semelhantes uns aos outros e de, eu acho que agora vem com cores bem mais vivas e mais... não sei bem qual é que é a palavra que eu devo utilizar para aqui, mas bem mais diferenciadas, <risos> mais diferenciadas que o jogo para pode ser bastante bom mas eu já eu, eu, eu aqui em pouco tempo foi, foram três coisas que eu falei no, em termos de usabilidade em relação a este jogo acho que em termos de produção foi péssimo
0: eu, eu só vou comentar duas coisas antes de passar a palavra ao Miguel que é para quem nos está a ouvir o, o Bruno até já falou bem do Carpe também do ponto de vista de jogar tem boas experiências e, e o Splendor de... ele adora o Splendor é isso. só para deixar aqui claro isto nós não estamos pessoal, aqui a olhar olhar para as coisas do ponto de vista analítico não é? Como é evidente. Mas,
1: mas, eu não sei se tu já jogaste, ou se algum de vocês já jogou a versão digital do Splendor há um scoring track, tu sempre fazes ponto aparece ah, a numeração numa fonte bem grande dá para perceber quantos pontos cada jogador tem sim, 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 só que na uma versão sim. física esqueceram-se dessa parte Portanto, é,
0: é, 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 é curioso já. porque é mesmo suposto que tu conseguires ver porque ninguém pode te esconder nada, Está, não há mãos é, escondidas não há nada, tem que estar tudo em claro sim, sim. em cima da mesa, não é?
2: Mas agora antes, antes de chegar aqui no scoring track do, do que o Bruno falou mesmo a questão do scoring track também pode ser... Já em termos de experiência, por exemplo, o azul, eu também fiz um, um scoring track à ah. parte, porque de perto, cada um tem o seu scoring track. Porque, porque lá está, do ponto de vista competitivo, não é, e não é, eu não sou nada a pessoa competitiva da casa, não sou. Ah, mas eu gosto de ver quem está à frente de uma forma... Claro que sim, direta, não é? Mais direta, dar, não é? Assim. mais direta, sim. Isso é uma. E depois, por exemplo, até o track em serpente...
1: Pois, Sim. era isso, é exato. É uma
2: cena... Uh, acho
3: que... Estás-me mas... a roubar os pontos, André. O, olha, ah, no... pá, <risos> uma... olha Miguel, o se eu vou... Olha, a um
1: pouco de tabuleiro e de repente de um passou para 10 pontos. Isso acontece. Okay, e de okay. um para 10 pontos
3: imagina ah, se, exato, se dá dás é? dá um, um toque
1: no tabuleiro e isso pode ah, ser no terraforming pode ser em vários jogos em que o, não, o cubo que marca os pontos é tão pequenino e não tem uma forma de ficar num indente num relevo em que fique seguro em que um pequeno toque passa de 1 para 10 pontos ou de 10 para 14, seja lá o que for sim, sim. So, mas, ou... mas,
0: mas isso aí acontece mais se tivesse um player board teu onde no, já agora, fica aqui a dica para quem nos está a ouvir que scoring tracks nos mesmos sítios onde tu mexes com o resto do tabuleiro e tens que andar ah, a pôr e a tirar coisas uh -huh. é muito normal que sem querer a passares com as mãos por cima, queires cair a porra de um, de um tile lá, uma coisa qualquer e, e vai-te lixar aquilo, scoring track tem que estar fora do acesso, só vais lá para marcar pontos, depois deixas tudo quieto parece óbvio, não é? Sem dúvida não, não.
2: Aproveitando, aproveitando componentes, portanto do ponto de vista da produção não é tão mais caro por exemplo, vou falar de novo o não, não é nada não estou a vendê-lo, ok? <risos> não nada Mas por exemplo o 4 também faz isso bem, que é o jogo acontece numa fase, portanto a parte da frente é, é, é o mercado e depois acabou o jogo, não precisamos daquilo viramos ao contrário e tem lá o scoring track, ou seja não há outro tabuleiro para o scoring track é, uhum, quando, é okay. quando assim faz sentido é uma forma boa de aproveitarmos os recursos, não é? Sim.
0: que Miguel? De vez em quando era à volta também, tu estavas a dar a produção de vez em quando, só à volta do tabuleiro, não é Sim. por causa de vez em quando mais aquele bocadinho que Sim. te vai dar cabo do... É. Mas pronto, de vez em quando não se lembra, mas força, Miguel. Viste os as opiniões também sobre isto? <risos>
3: não, então, eu ia-me queixar precisamente dos, dos scoring tracks que agora o André falou. Não, não, que, que, que o André falou é bom, bom e, sinal. e eu lembrei-me do Azul precisamente por causa disso. Aliás, mas ele, ele é, é em Cobra? Não.
2: Ah, é seguido, mas sim. Não sim. é
3: em Cobra, é seguido. Portanto, a primeira linha acaba no 20, se não me engano, e depois o 21 é na linha de baixo, mas não é por baixo do 20 ao 40. Okay, é, é portanto, tens que fazer 7, é, é não linha. sei o quê. Epá, não é nada intuitivo. E depois lá está. O azul, em particular, tem esse problema que é tudo na tua zona do tabuleiro. Portanto, tu dás um toque no cubo e tu já não sabes, porque não sabes se tens 21 ou se tens 33. E não podes validar. E Naquele não, jogo em particular não, não consegues dá para validar. Pois tu, é. tu não fazes ideia. Ah, até a, lá, eu tinha quantos? Já não sei.
1: Até a, a própria escolha sei. do cubo, em vez de ser um disco, porque o disco, à partida, com um toque, tem mais dificuldade de se mexer do que um tem cubo mais que é sim. Não é sim, sim, sim. Acho que sim, até sim, aí. Sim. É...
3: Não, uhum. isso bastava realmente um score central, um um ah, tabuleiro de pontos central está tá, tá feito André também estavas a falar numa boa implementação do Quattle que depois quando o jogo acaba tu viras ao contrário e ao scoring track eu lembrei-me do Sagrada que é exatamente igual ah sim sim, ah, sim. sim. Ah, sim. sim. é Bem tu lembrado. tens o um mercado o uh, um mercado tens tem, uh, tens o dado que sobra não é? que vais expondo. É no final não é? aquilo não te serve para nada tu viras e tens o scoring track ok sim. perfeito não preciso de mais nada para fazer aquilo funcionar. Uma coisa também que eu me lembrei, uma boa implementação, acho eu, de usabilidade, ok, o jogo é super simples, é super clean, que é o Tokaido. Eu olho para ali, e é eu verdade. sei o que é que aquilo faz. Uhum. Eu, eu não preciso de player age, não preciso de nada, está lá, tá lá tudo. Ok, o, o jogo é super clean, super zen, Sim. mas está lá tudo. A única coisa que eu tenho que saber ali é... Se eu for à loja, o que é que eu tenho que fazer na loja? Basicamente. Eu só tenho que saber aquelas açõezinhas individualmente. Mas também são 4 ou 5 ou 6, quê? Okay. Portanto, também não é nada por aí além.
1: Uhum.
3: Tirando isso, está lá tudo. Está fantasticamente explicado. Aquilo não precisa de explicação. Está lá o ícone. Eu sei o que é o ícone. E eu sei o que é que aquilo faz. Já que agora e... falas de,
2: de estar lá o ícone e, e saber o que é que aquilo faz durante o jogo... Estava a pensar também, por exemplo, um que eu vou falar até mais à frente por outro motivo, mas que falo também agora por este, que é The Red Cathedral. Uhum. Uh, também uhum. o tabuleiro é super intuitivo, tem lá uhum. tudo o que tu tens Verdade. que saber. Uh, mas o que eu queria, ia dizer também é, quando tu tens tudo no tabuleiro, em termos de setup, uhum. tipo, está tudo lá descrito, de por exemplo, o Baron Park, é né, que tem Buet Tiles, por exemplo, mas tu sabes em que é que vem encaixar onde. Aliás, uhum. até há uma, há uma versão que acho que houve um sprint em que aquilo é está mal, mas eles já fizeram uma errata para ali. Uhum. Portanto, tens muitos tiles, mas eles vão todos para aquele sítio e nem precisas quase de recorrer ao, ao livro de regras. E nesse sentido também acho que às vezes há jogos que acho que o 4 falha nisso, que é, por exemplo, no, no seu tabuleirozinho individual, podia ter só dois números a dizer o limite de mão e o número de cartas que podes ter por quatro, que acho que são tipo só quatro, uma coisa assim. Completamente. Que é algo que se pode esquecer, não é? Mas quando não ah, são números, acho que é um é 4, o outro é 5, acho que é assim, ou seja, não são números iguais na é? por cima, quando isso acontece também. Pois, pois, pois. Basta assim uma uma marcazinha, não é? Para...
0: Eu vou-vos dar alguns exemplos que eu também trouxe que, que vão exatamente a esse ponto, um deles. Que é, o primeiro, começando pela positiva, então. Pá, ainda há pouco tempo tivemos a jogar, tive a jogar com o Miguel e com mais malta, já não jogava há algum tempo o Lord of Waterdeep. E Lord of Waterdeep, aquilo é um worker placement. E um worker placement, tipicamente, tens, tens que saber mais ou menos o que é que cada casa faz e tudo. E que a monografia daquele jogo é tão simples... Pronto, é play card, pegas nestas cartas, aquilo é um tabuleiro que nunca mais acaba. Para quem não jogou o jogo, se vocês montarem o tabuleiro com as expansões, nós jogamos com as duas expansões, para quem nunca viu aquilo em cima da mesa, vocês precisam de uma mesa grande, aquilo não se joga em qualquer mesa, que ele tem espaços para meter. Uh, mais que Island? Não, não. Ainda não bateu o <risos> okay. Dinosaur Island. Okay. Não, não, não. Dinosaur Island... O Miguel tem uma experiência muito Espera. única com isso. Não, não, não bate. Não, não, não bate, não, não bate. Não. não tens que te levantar, não tens que te levantar.
3: Não,
0: não, não, não <risos> Outro exemplo que também podia falar era também do Dinosaur Island, que as coisas todas a nível de tabuleiro, as fases são, extra... são tabuleiros separados que estão em sequência na mesa, em, em princípio, e uma pessoa que joga aquilo sabe perfeitamente que, ok, acabamos esta fase, Pronto, vamos olhar para a próxima, pronto, tem ali umas coisas que se transportas de uma para, para o tabuleiro, de volta para ti e tudo, pronto, ok, tem ali uma mecânica aí, mas é claro, é aqui, estás agora na fase 2, o que é que estás a fazer? Estás na fase 2, estás a fazer aquilo, agora na fase 3, tens outra coisa para fazer, e depois o outro diz, fase 4, onde é que vais a seguir à fase 3? Um bocado óbvio, vai para a fase 4, e as coisas correm assim muito bem, mas voltando só
3: deixa-me partilhar essa experiência que eu realmente tive com o Dinosaur Island porque realmente, não, porque vale a pena. Da mesma forma que eu já partilhei a tal experiência com, com o Drist e com os D20 do Ricardo, vou também partilhar esta que é o Dinosaur Island obviamente o tabuleiro é gigante e eu, com os tabuleiros todos montados, não é? Aquilo Estávamos a jogar a 6, se não me engano estamos e a jogar eu seis. estava os numa ponta board, da mesa sim. E, sim. Eu, e eu estava numa ponta da mesa, aliás de duas mesas tivemos que juntar duas mesas na altura, e eu estava numa das pontas, e portanto, a fase 1 um e a fase 2 estava na outra ponta da mesa, e portanto, quando chegávamos à fase 1 um e a fase 2, eu tinha fisicamente que me levantar e ir bom, à outra ponta apples. da mesa, levava os meus bipples para trás, levava para trás para chegar, e ia à fase 1, um, e nesse sentido, o jogo é muito bom em termos de usabilidade, porque... É literalmente. O que é que vem a seguir à fase 1? Vem à fase 2. A fase 2 está a dois passos ao lado e eu andava dois passos <risos> para o lado porque era ali que estava a fase 2. E depois andava mais um bocadinho em direção ao meu sítio, que era a fase 3, e depois andava mais um bocadinho, que era a fase 4, e eu aí já podia sentar outra vez.
0: Tinhas uma, uma recompensa. Tinhas uma recompensa. <risos> Mesmo que não ganhasses nessa, nessa ronda, não te corresse bem. Tinhas uma recompensa. Sentavas-te no fim. <risos>
3: Não, e eu fiz mais ginástica naquele jogo que eu sei lá. dar porque...
0: é. <risos> recompensa.
3: É que Outra recompensa, exatamente. <risos> Só
0: vantagens. Por acaso, é. não sei quem ganhou esse jogo, mas... <risos> <risos> muito, boas, muito boas memórias mas falando-vos, só para concluir do Lords of Waterdeep, é assim o, o jogo de iconografia está espetacular muito, muito simples, tens coisas que nunca mais acabas que podes fazer, cada caso onde tu jogas é diferente das outras, mas o que tu podes fazer, a forma como tu fazes é, é extremamente intuitiva o jogo explica-se rapidamente só acho que tem um, uma, uma coisa que, tal como o André estava a dizer, não há em sítio nenhum, o parto do setup de quanto de dinheiro é que tu tens para o primeiro jogador e tudo bastava ter esse, esse pequeno esse, uma listazinha o tabuleiro é tão grande podia ter lá assim num cantinho e eu, não precisava, eu nunca precisava de ir ao manual montavas o tabuleiro em cima da mesa explicavas com tudo isso em vez de teres que ir a validar aqui esse ponto que, vais, que se não jogares todas as vezes nunca te lembras você sabes que é mais uma moeda do que o anterior mas começa em quanto? em três em 4? bastava isso first player 4 coins depois seguintes mais um pronto era pois uma coisa mais. extremamente Sim. simples Nesse ponto, falando de, outro, de, de uma história engraçada, de um jogo que toda a gente já jogou este jogo comigo, já me ouviu a reclamar disto, porque custa-me imenso, e que vai exatamente aos pontos que o André estava a dizer, que é o Dead Man's Cabal. O Dead Man's Cabal tem um... um pronto, é extremamente simples de ler, todo o jogo se explica só olhando para o tabuleiro, eu nem sequer preciso saber o que é que eu... é tirar a caveira, pôr caveira dentro do saco e depois com o que eu pus vou a um tabuleiro da cor da caveira e diz lá tudo pago um osso para isto, ou então dois para fazer aquilo, não é da simples, não tenho que pensar duas vezes, está lá claro, tirando lá um ponto, que eu, mas eu percebo que não é fácil, que é, vais buscar um osso para ir buscar uma carta, e vais buscar uma carta, é tipo o mais ali, já não lembro muito bem como é que é, se é, dás um osso para ir buscar uma, mais uma carta, mas sei que a iconografia disso, do, do tirar cartas e dar ossos, não fica muito claro, porque é um mais e um menos, ali misturado, mas pronto, até lhes do barato esse. Agora, Chegas ao tabuleiro, à parte do tabuleiro onde tens a contagem dos pontos, o que é que vale pontos naquele jogo? É um, um altar que tem lá e tu, nós metemos lá os cubos, e depois quem lidera cada um dos altares vai ganhar pontos. O problema daquela porcaria é que não diz quantos pontos é que cada coisa dá, tens que ir ao manual. E, mas é que agora diz assim: tá bem, mas aquilo, aquilo não tinha espaço, Marco, foi, aquilo já tinha tanta coisa, são seis altares lá no meio, tem imenso espaço. escrever lá. Dois pontos para o primeiro lugar, três pontos para o segundo. Não ocupava espaço nenhum e poupava-me. Eu, literalmente, quem joga comigo, eu pôs o um manual em cima da mesa, vertical, na última página, onde tem essa parte dos pontos. <risos> Nem sequer está em destaque, por isso ainda tens que andar à procura, tens que andar a ler, assim, no meio do texto. Ah, e este aqui são... Opa, pelo amor de Deus. E depois... Mas... Eu te... eu não, não Desculpa, a desculpa, não, não desculpa, a desculpa, desculpa. Eu não, eu <risos> desculpa, desculpa. <risos> Eu, Só faz a a o jogo. eu adoro <risos> o jogo, adoro o jogo e é, sempre que tenho esse momento fico -me tão, eu, eu, eu pudesse fazer arranjar aquelas impressões em um, papel transparente e depois imprimir
3: assim e colar ali em cima e colar mesmo no tabuleiro e dizer corrija o tabuleiro é. Olha, mas já não é mau Que a pontuação esteja na última página Do, do manual De é. estar em
0: cada uma das páginas é. E aí então eu... eu ia estar lá, olha na, é, no, Do altar 1 no, estava na primeira no,
3: página do no altar certo. 1 está na página 10 a Do altar 2 está na página 13 Isso é. então ainda era pior Quer dizer, vá lá que está na última página E tu consegues pôr a última página ali Ok, está ali as pontuações ah, Essa parte não está mal, vá lá Nem <risos> tudo é ainda... mal Ainda ajudando a
0: este ponto, que, que, que o próprio André te disse, e antes de dar a palavra também ao André, é os pontos. Aquilo tem, tu ganhas, o primeiro lugar tem uma pontuação, e o segundo lugar tem outra pontuação. Em quase todos, é 4.3 4 pontos 3 pontos. Mas depois há um, que é 4 pontos, 2 pontos. Esse, esse é e esse bem, é diferente bem. dos outros, que é porque, Não. pronto, houve alguém que no playtest aquilo deu, deu para o torto e tiraram-lhe ali. O problema é que os dois casos iguais são sobre caveiras. Por isso, tu tens que saber que é as caveiras que tens na mão ou as caveiras... E tu ficas assim, ok, qual é o que dá 3 pontos, qual é o que dá 4 pontos, vai ver ao manual. Eu já joguei o jogo tantas vezes, ainda hoje não deixei dizer de cor qual é, tem que ir ao manual. Por isso, isso é a prova de muito é. mais usabilidade. É um jogo que eu adoro, é um jogo que eu explico imensas vezes. Acho que já joguei com toda a gente do nosso grupo lá na, na, nos eventos, já deve ter jogado com toda a gente menos que o Bruno, já anda por meter uma jogatada com o Bruno <risos> Cobra, há imenso tempo. É verdade. Eu adoro o jogo, o jogo é fantástico, joga-se mesmo muito bem. Mas pá, mas faço pequenas coisas, estão a ver? É essas pequenas coisas que de vez em quando, e esta aqui por acaso até me irrita um bocado porque era é, é demasiado simples. O, o tema de mas,
1: hoje foi... é enchovalhar jogos. De... Gostamos, é isso? Não era, não era assim que tinha começado. <risos> já vamos fazer isso, vamos salvar o um episódio. Pois, já
3: vamos salvar o um episódio. Eu acho que isto na rubrica equilibra. Vamos ver, vamos ver. André,
2: força, diz. Não, agora deixa-me ver se eu consigo equilibrar já com este exemplo. Não, porque esqueci, esqueci-me daqui de dos do, dois, dois apontamentos sobre o, o Seven Wonders da nova edição. Ou seja, problema da antiga e agora nova com a resolução desse problema. Que também é um problema que está, é semelhante a um, por exemplo, no Raiders of North Sea, que é Seven Wonders, por exemplo, nas Wonders ou até na, em algumas cartas,
1: uhum.
2: há coisas que dão dinheiro de acordo com o número de cartas que tens, não sei o quê, e dão dinheiro durante o jogo, e depois dão pontos no final do jogo. Uhum. Na edição antiga, os pontos que é o que dá no final do jogo estão antes do dinheiro, não faz sentido nenhum porque né, primeiro vem o, o dinheiro depois é que vão ganhar os pontos é o ponto sempre no final do jogo o Raiders of Not Sea tem uma, uma cena semelhante na parte das raids que aqueles bónus que tu fazes se conseguires pontos de força com os dados que são algo facultativo estão no início daquela listazinha de coisas que tu ganhas é tipo ok se, se isto é algo facultativo devia estar, estar no fim é só assim uma cena pequenina, mas que eu acho que acrescenta bastante alguma confusão que possa haver. Ainda sobre uh, o Seven Wonders, e falando de algo que também melhoraram, se calhar aí já vou entrar noutro tema, que é colocarem, de modo muito subtil, mas bastante importante, referências para daltónicos, que agora hum. têm uns, uns pequenos hum. ícones que referencia a, a cor, né? ou seja, distingue Exatamente. as cores para daltónicos, também acho isso muito importante. Que antes sim. não havia, e agora ah, houve sim, sim, essa... Verdade. Deixa-me só partilhar exatamente.
1: aqui uma história em relação a essa situação do daltonismo. Eu tenho um amigo meu que até jogava connosco uhum. na APA, quando o grupo Board Gamers ou eras fazia lá os eventos. E eu joguei um jogo chamado Burano, um, um jogo sobre fazer uma cidadezinha em, com cubos grandes, coloridos, um jogo muito bonito. E pá, eu, eu senti que ele estava em agonia enquanto estava a jogar. E ele estava sempre a perguntar-me, isto é o quê? Isto é amarelo ou é verde? Eu não sei bem qual é que, é que são as cores que se está... Mas ele estava sempre a, a confundir as cores. E no final nós fazemos sempre aquela conversa, como fazemos em quase todos os jogos, de, tão gostaste do jogo? O que é que achaste? Fazemos aquele aquela debriefing sobre, sobre o jogo. E o que é que acontece? Ele diz-me que foi das piores experiências que ele alguma vez teve a jogar jogos de tablet. Não, porque ele não tenha gostado do jogo, porque ele até estava a gostar das mecânicas, era um jogo interessante, mas tudo o que ele, que ele estava a fazer era baseado numa cor e depois no final, isto aconteceu mesmo, pontuação de final do jogo, as cores se importam, e ele, então, mas isto não é desta cor? E eu não. Ah, então fiz tudo errado pois, ou seja, ele encaminhou a estratégia por um caminho porque ele pensava que aquela cor era a cor X, uhum. ou seja é importante, cada vez mais importante, acho que as empresas que publicam jogos as editoras cada vez mais se preocupam com isto, mas não sei está, neste tipo de jogos em que não é um ícone, eu não sei como é que eles iriam resolver isto, teriam que ser mesmo cores bastante diferenciadas, mas lá está, um jogo que demorou uma hora e meia por aí, um jogo que ele até gostou em termos mecânicos, mas por causa das cores e ele estava a jogar o jogo completamente fora da lógica do jogo porque o jogo não vinha com essa ajuda, não vinha com esse tipo não. de preocupação.
2: Eu acho que às vezes pode ser complicado né, em termos de produção, por exemplo, claro. imagina até jogos de dados, por exemplo, o Rajas of a Ganges em que tens dados lindíssimos, mas uhum. ou, ou até o Hotel Sagrada, como falou o Sagrado, falou, é Miguel, né? como é que vais é? pôr nome, como é que vais pôr cores no hotel
3: é, 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 é é? Sagrada é precisamente o mesmo problema e, e ainda para mais os, os dados são translúcidos.
0: Yeah, mas, mas por exemplo, tu conseguias ter, bastar, mas isso resolve-se com design, fica um bocado mais caro, mas eu acho que tudo isto, pá, o André até é se calhar a, pessoa, a melhor hum. pessoa para, para responder a isso, eu, mas eu acho que tudo isto se pode resolver com design. Eu acho que teres, teres só a cor é um problema, mas se tiveres feições... No, no contorno, nas... uhum. porque assim tu consegues certo. ver isso, não é? Quer dizer, eu, eu não preciso que aquilo seja um tile que
3: acaba Gigante, no limite,
0: não é? Não é? Quer dizer, aquilo pode ter um contornozinho num canto, um tem um triângulo, o outro tem um canto quadrado, sim, o outro sim, corta sim, do sim. outro lado. Se, não, se houver simetria nas cartas, podes usar o lado esquerdo e o lado direito. São estas as coisas. Isso é o mínimo. Sim, N sim. E diz assim: ok, a, sala, a pessoa não lê tão rápido. Mas podes-me dizer que depois, pá, está bem, mas a pessoa da autónica vai ter alguma dificuldade a ler, não é mesmo? Porque vai, ser, vai demorar mais tempo a ler, porque está a olhar para esses pormenores e nós lemos aquilo quase, tipo, instantaneamente. Exatamente. Está bem, mas, mas ao menos já, mas já está, 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 só, já está autónomo, lá. não é? E a não preocupação tem uma está
3: lá. Sim, a preocupação está lá. Ou, ou, ou mesmo até pôr um símbolo diferente, ou de a cor. Sim, não. sim com a sua outra cor, sei lá, uma carta verde tem um símbolo qualquer, uma carta azul tem outro símbolo qualquer. E
0: para esse ponto, eu não sei, pronto, eu não sou nenhum especialista nisto, mas lembro-me que já existe simbologia standard para sim,
2: cores. Sim, sim, há um, alto há um okay. código, há um código que por acaso foi um código desenvolvido por um mestrado, mestrando lá na Zade, ah, foi o produto dele ao final de. de eu, sabia mestrado, era, eu sabia que era porque é o, o, o Miguel Neiva desenvolveu o Color Red, que é um código para altónicos. Isso tem o tem um problema de ter que ser pago, isso é um código licenciado. É, é, é. Mas isso já existe em muito sítio, até a que já usa, utiliza isso e, e roupas, ah, não é. sei em Portugal, mas isso é, é ótimo, sim. Ou, ou a Metro do Porto também já usa isso nas linhas e assim.
3: São
0: pequenas, são pequenas coisas mas assim parecendo que não isto, isto é um problema que não é verdade que não toca a maior parte do público é verdade não estás, não estás a pôr de fora a, a maior quem, parte do público mas há quem mas, sim mas, né? mas é toca pá. pessoas e toca é. pessoas a maior parte das pessoas que vai tocar é um público masculino que por enquanto ainda é grande parte do, do público que joga, joga o tabuleiro por isso não é uma
2: questão não, uh, então, completamente não é? é o mesmo que não se tanto aqui se calhar é só um ponto mas é o mesmo que não poder haver a escolha de personagens femininas não é?
1: Sim. Porque só Sim. havia homens Sim. pronto
0: e... E hoje em Sim. dia já mudou isso. Já está a mudar, já está eu, a mudar. Eu
1: confesso, eu, 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 eu senti-me constrangido quando acabou o jogo e vi a cara dele uh, uh, a perceber só no final de 90 minutos de jogo que ele estava a fazer tudo errado, não em termos de regras, mas na parte da estratégia, estratégia. porque as cores eram, confu eram confusas para ele. E eu sei que há cores que não se confundem para os Daltar, porque nós tivemos essa Sim. conversa, eu agora não sei quais Sim. são as cores, mas eu lembro que na, na altura tivemos essa conversa. E isso era uma coisa até fácil de resolver naquele jogo é, em específico
0: então, se calhar é mais um ponto de conversa interessante e que acho que gostava de ouvir a vossa opinião. Nós temos andado a falar muito sobre a componente da jogabilidade em si, de, de jogar o jogo, da experiência de jogar, de ler o tabuleiro, de ler as cartas, de entender o que é que está a acontecer. Até com alguns is, is, exemplos algo extremos, até do caso do de nem sequer conseguir entender uhum. e, 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 o que é que está em cima do tabuleiro. Mas depois também existe, isto é uma parte da experiência, que é onde nós, normalmente nós nos focamos muito. Mas antes de chegarmos à mesa, existe uma parte muito importante da experiência de jogo que é não me chega a tirar os as componentes para cima da mesa e o jogo está montado é montar o jogo é aprender o que é que eu vou fazer com aquilo é, é é ler o livro de regras, que pronto, de vez em quando há experiências também que poderíamos melhorar, há coisas muito bem feitas, eu só ia deixar o meu, o meu take, eu já passa aqui para o André, também gostava do de vídeo dele, mas muito rapidamente, eu acho que falta de vez em quando user-centered design quando se desenham os livros de regras, que é entender que há dois utilizadores,
3: há dois utilizadores
0: aqui, que são o utilizador que entra pela primeira vez naquele livro de regras, foi comprá-lo, nunca joguei o jogo, opa, sei coisas que vi sobre o jogo, mas eu vou abrir o livro de regras e vou querer absorver as regras, não entendo nada. E depois tem aquela pessoa, que é a mesma pessoa, mas que passaram algum tempo, voltou à mesa, já jogou o jogo, já aprendeu o jogo e agora quero me lembrar das regras. Que são dois utilizadores completamente diferentes para a mesma interface, com propósitos diferentes, com níveis de frustração diferentes com base na usabilidade, e que eu acho que a maior parte das pessoas se esquece desta dicotomia da mesma pessoa e, pronto, de, de causar aqui se calhar uma experiência muito diferente. Mas qual é o teu take na questão dos livros de regras? O que é que tu achas, André?
2: Eu acho que, olha, eu, eu acabei de falar do Brad Cathedral e disse que ia falar novamente dele precisamente para este ponto. Eu acho que o Brad Cathedral tem dos últimos livros de regras que me lembra, dos melhores que, que já vi, quer seja na narrativa, quer, ou seja, na questão da narrativa, uhum. quer seja no, no modo sintético como falam. Sem, eu pelo menos não sinto que falte nada, nunca precisei de tirar dúvidas. São sintéticos, explicam tudo em o mínimo de palavras possível, acho eu. Uhum a questão de gráfica, simplesmente gráfica mas que que é para mim ali é um regalo para os olhos, é uma, uma boa fonte tipográfica, uhum. que vai ao encontro também do, do tema, com bons exemplos ilustrativos, também é muito importante ter bons exemplos eu, eu, eu gosto daqueles jogos que, que têm, uh, são muito ilustrados em termos de várias, o que é que pode acontecer neste jogo? o que, é que pode Então eles tentam cobrir o máximo de coisas possível nesses uhum. exemplos ilustrados eu acho que é um, um muito bom livro de regras mesmo Uhum. Até em termos de, de paginação, o modo como a grelha está, está feita, o modo como é limpo, mas ao mesmo tempo é decorado e, está, este, e já, já apresenta um bocadinho a ambiência do, do jogo, quer em termos de ilustrações e assim, faz-me muita confusão aqueles livros de regras que têm muita coisa, mas decorativa, mas para encher, tipo um fundo com a ilustração, que depois tem uma caixa de branca por cima com um uhum. pouco menos de opacidade, só para se ver o fundo, mas não se ver tudo, senão ficava uma pouca leitura, mas tem, não precisava, ou seja. Às vezes sinto que há livros de regras que são muito, muito, têm muita informação Pá, e ela está lá toda no tabuleiro, não, não precisamos de que de, de ser assim tão cheio. É que ele, por acaso o livro de regras, quando eu ouvi a primeira vez, foi tipo, ah, que bonito, sabes? Que bonito uhum. de regras. O, o, a, também tem um formato que vai ao encontro da caixa, mas o próprio formato é ergonómico, é assim mais vertical, perceba que por motivos de, de produção, de que cabe mais informação nesse formato e assim, se faça assim, mas que é o formato quadrado, que eu, odeio esse formato, mas em termos de leitura, não é? Porque é, é assim um bocadinho mais, mais morno, não é muito ergonómico, não é assim. As linhas são compridas não é? E isso é outra coisa, que às vezes há, por exemplo, uhum. a Days of Wonder tem livros de regras com, com formato quadrado, mas a grelha que está lá dentro é, é, claro. é, é sobretudo em duas colunas e, portanto, o texto é mais quebrado, a leitura é mais, é mais um, fluida, dá mais vontade, mesmo que tenha uma página cheia de coisas, dá vontade de ler. E mesmo falando na, na, na Days of Wonder, percebe-se que há uma coerência entre todos os manuais, por exemplo, o Small World ou Five Tribes, é a mesma paginação, exatamente, só vai ao encontro de cada jogo na, 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 na fonte, na, sim, é. nos cabeçalhos, do modo como põe o título, a caixa é mais oriental ou mais Small worldesca <risos> mas, mas linhas de texto muito compridas é o primeiro passo para ser alguma uma, uma seca ler aquilo, porque. São um bocadinho, tipo, regras de base de paginação, mas tem a ver com isso, é, é tão longo que tu... Tens
0: que mexer a cabeça para ler, quer dizer, é a mesma coisa que estás na primeira fila do cinema, não é?
2: É isso, e até quando passas para a linha de baixo, já não sabes se estás a ir para de baixo, ou para a mesma, ou duas de baixo, sabes? Há problemas Sim. nisso. Portanto, eu acho que, assim como nós no outro episódio estávamos a falar sobre a arte, se atrai ou não, ou não ou um jogador que não, não joga, não é? Que é sempre discutível, mas depois, imagina que alguém até dá, dá uma hipótese, né? dá uma hipótese a um jogo. Que nunca que uhum. não está dentro do hobby nada. Dá uma hipótese. Depois chega ao livro de regras e é um obstáculo de caraças.
0: Yeah. Claro, Vai ser o primeiro obstáculo logo. É logo, logo no início. Logo. Eu nem
2: usei nada do jogo e já estou a dizer que não gosto do jogo. Se for assim. Claro que existem uh, veículos para conseguirmos uh, uma ajuda nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante. O livro de regras sem erros. Já vi livros de regras com erros. Livros de regras com o idioma... Teu, ou seja, não, por, por exemplo, português do Brasil, porque tu percebes que estás a ser meio defraudado, não é? Uh, tipo, ah, isto não tá era para mim, isto era para ir lá para o outro lado do oceano, mas já agora te respeitaram a produção. Eu percebo que isto em de, seja mais rentável, não é? Mas, se é? só fala comigo, porque é que é o Coringa e no meu Joker, porque, não é o Joker? Não é? porque eu, aí sinto que não estou a falar comigo é a tal questão de ir ao encontro é? da pessoa, o que tu agora disseste marca o user-centered user é interface é? uhum. se a pessoa não está a sentir sim, que pensaram com elas sim, é? sim, sim. eu acho que tudo isto ajuda para que quem, quem chega a primeira vez a um livro, eu não sinto muita dificuldade porque antes de ler o livro já vi vídeos e gameplays e por aí fora eu sou sim. muito suspeito nesta questão a parte que eu mais vejo é, é do ponto de vista analítico-gráfico depois vou vendo também, tentando abstrair-me daquilo que sei do jogo e perceber-se que aquilo que eu li me responde a tudo. Por exemplo, neste caso do Red Cathedral, nunca houve uma dúvida que eu até tivesse, tipo, ah, não me lembro disto. E eles explicam, está sempre lá, não, não, não houve nada ainda que, até a questão das pontuações das torres podia ser meio confuso, tem lá vários exemplos. Mas há, há alguns que são mais confusos e, portanto, é algum obstáculo para quem viesse ter este mundo pela primeira vez, sim. Eu gosto de ler livros de regras, acho que também gosto, vezes. gosto
0: muito, gosto muito. E, e, e digo-vos que, de vez em quando, quando, quando chega ao final da experiência de ler um livro de regras, e sentir que tem uma dificuldade imensa em conseguir... Eu até consigo pensar bastante bem espacialmente e imaginar o que é que está a acontecer e o cenário e tudo. E há ah, livros de regras, de vez em quando leio e faço isso, e tenho essa dificuldade digo, ok, isto o storytelling disto não está. num casa, é, não é? Também. Quer dizer, de vez em quando eu acho que alguns livros de regras recentes que. É como se, se a pessoa estivesse algum dia a escrever uma narrativa de, de uma história, era a mesma coisa que a pessoa estar a introduzir, meter uma personagem que de um momento para o outro começa a matar personagens e não sei o quê, e tu nem, nem sabes o contexto daquilo, porque é que ela fez aquilo, o que é que ela está ali a fazer, ah, normalmente num livro a pessoa introduz-te a personagem que é filha de não sei quem, que não sei o quê liga-te aquilo à história e de momento para o outro ela começa a ação e aquilo já começa a fazer algum sentido. Se tu começas a ler páginas e capítulos inteiros e ainda não entendeste quem é aquela personagem só disso te aparece no fim é a mesma coisa que eu estou a dizer, um montão de ações que tu podes fazer, mas eu ainda não entendi ok, mas como é que isto, isto sai da mão, está no tabuleiro de onde é que vêm as cartas? Ah, tu começas com, com cinco cartas na mão é. Ah, agora já faz mais sentido Ok, então posso jogar, a minha primeira jogada então é mesmo jogada à mão, ok, mas não nasce assim milagrosamente, Pô, coisas assim mas Bruno, sobre livros de regras o que é que tu tens, <risos> que também tens experimentado?
1: Eu acho que já partilhei aqui eu não sou a pessoa que mais lê livros de regras, eu considero uma pessoa bastante visual e que gosto de ver as coisas a mexerem à minha frente para perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, eu identifico mais com o segundo caso em que é aquela pessoa que já jogou o jogo, porque Sim. viu vídeos entre, antes de começar a jogar, e depois precisa de ir tirar uma dúvida ou precisa de se relembrar de alguma coisa, ou o que é que esta carta faz, etc. Ou ir aos fax, que também é uma coisa que para mim faz alguma confusão. Porquê é que existe um fax? Se calhar é porque existem muitas perguntas sobre essa situação, se calhar devia estar melhor claro. explicar a situação, não é? Mas às vezes eu dá dar jeito, porque é lá que eu encontro a resposta àquilo que quero. Mas é, tudo aquilo que vocês disseram faz sentido. Acho que há coisas que devem estar em determinados sítios para ser mais fácil de eu chegar àquilo que, que procuro. A forma como as coisas são apresentadas, lá está, como eu não sou uma pessoa que lê muitos livros de regras, não sou se calhar a melhor pessoa, mas a mim faz toda a diferença. Eu tenho um caso que é o Dungeon Pets, um jogo bastante complexo em que tem um tema muito fofinho, é, estamos a criar monstrinhos que são animais de estimação. Também gostas, é, é, é basicamente <risos> isso. Mas a forma como o jogo é explicado, e por acaso foi dos poucos jogos em que eu perdi algum tempo a ler as regras mesmo fisicamente, conta uma história... E conta uma história de uma forma divertida, com humor à mistura. Não de forma a que te distraia, mas tu dizes é epá, ok, teve piada e isto realmente faz sentido tematicamente. Portanto, tentaram juntar uhum. a explicação das regras à parte temática daquilo que o jogo quer realmente representar. Acho que essas coisas ajudam, mas é como te digo, eu prefiro primeiro ver um vídeo no YouTube, jogo o jogo, a primeira vez nunca conta portanto eu sei que vai haver erros e é durante essa primeira experiência que eu vou ao livro de regras lá está para tirar as dúvidas e aí sim encontro muitos livros de regras que estão muito bem feitos e há outros que mais vale ir. E isto acontece muitas vezes. Eu vou ao BGG, vou ao fórum e vou diretamente à questão que quero porque eu ponho lá só o, o keyword a palavra-chave daquilo que eu quero procurar e de certeza encontro lá pessoas que têm a mesma dúvida que eu. Portanto Não. é uma das formas que eu também tenho para ultrapassar esse obstáculo, mas lá está eu também sou daquelas pessoas que já está há muito tempo no hobby e sabe onde procurar as coisas. Claro, exatamente. Está há pouco tempo, nem sabe se calhar que o BGG existe e se sabe que o BGG existe, não sabe se calhar que isto existem estes fóruns, os fóruns. que atiram uhum. estas dúvidas, portanto, acho que ainda há muito trabalho a fazer no que respeita a, a livros de regras nesta indústria.
0: Isso, isso é um bom ponto, e gostava de ouvir o teu take nisso, que era achas que ajudaria o hobby que os jogos na, no manual ou até mesmo na caixa de lado tivessem um QR Code? diretamente para a página do BGG por exemplo, e para um vídeo de How to Play, em que eu conseguisse toda a gente tem, tem telemóveis hoje em dia, smartphones, que facilmente é, cobre bastante, bastante pessoas mas mesmo assim até pode ter um tiny URL por baixo do é todo e resolvemos sim. isso não é para aí, é. mas pronto, chegar lá smartphone, tumbas, tirava ali o, a imagem, abria o link e começava a ver o vídeo que foi curado pelo próprio, pela própria uhum. marca não, até pode ter sido produzido por eles não certo, digo nada contra, até pode ter sido um vídeo que, que o André fez e que a marca lhe pediu para fazer ali sim, sim. em português e, e que é, aqui em Portugal e tem lá o QR Code. O que é que tu achas? Achas que isto
1: beneficiava o hobby? Sem dúvida, Marco, sem dúvida. E, e tu, tu sabes, porque nós somos anfitriões de, de eventos em que muitas pessoas que aparecem, aparecem pela primeira vez ou são um pouco experientes e fazem muitas vezes esta pergunta. Mas tu sabes as regras destes jogos todos? <risos> ah, não, não sei. Quer dizer, sei mais ou menos, vou-me lembrando, mas eu explico. Eu, quando venho para um evento e sei que vou explicar um determinado jogo, eu nem vou ver o livro de regras. Eu vou ver vídeos sobre jogos de tabuleiro, sobre uh, alguém explicar o jogo só para me recordar eles perguntam-me mas isto existe no YouTube? Ó oh, meu amigo, tu nem sabes o que é que existe mas praticamente <risos> todos os jogos têm já as regras explicadas por alguém bem ou mal alguns com melhor ou pior qualidade mas estão lá melhor explicados do que Radio se Sinir. calhar alguns uh, <risos> livros de regras, não é? E eles ficam assim espantados porque não fazem ideia de que isto existe. Essa solução acho que seria espetacular e acho que já alguns jogos fazem isso poucos, é verdade. Mas acho que já sim, existem sim. alguns mas a própria pessoa que está a comprar um jogo se souber que está ali uma indicação de se eu quiser aprender o jogo posso ir ver um vídeo, se calhar logo na altura da compra pode ajudar não uhum. sei, porque para mim isso não é uma, um problema, não é um obstáculo mas acredito que para quem não está dentro do hobby isso possa facilitar a entrada
0: Sim, sim. Bom, boa, ficou aqui também uma opinião. Sim, sim. Miguel, e sobre e tu e os livros de regras, que lutas é que tens tido? Don't get me started
1: <risos> ah, sim, Este é, é o como é que é? O rulebook Nazi Não, 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 não.
3: Pelo contrário, eu sou o tipo que se vê a fazer conteúdo. É verdade. Enquanto que o André é, é de uma parte mais gráfica, o meu 9 to 5 job traduz-se em fazer conteúdo. Conteúdo de manuais de documentação técnica, manuais para formação. Portanto, é texto. Texto, imagens, o que seja. E, portanto, tudo aquilo tem que fazer sentido, tudo aquilo tem que estar bem estruturado, tudo aquilo tem que ser perceptível para quem vai ler e não percebe patavina daquilo que estamos a falar. Agora estamos a falar em jogos de tabuleiro, mas no meu trabalho estamos a falar de software e há pessoas que não percebem nada daquilo e é normal, e o software é complexo e as pessoas têm que saber olhar para o manual, ou ver um vídeo, ou o que seja, mas têm que saber olhar para o conteúdo e o conteúdo tem que lhes fazer sentido, tem que lhes contar uma história do princípio ao fim, aquilo tem que ser intuitivo. E portanto... Para mim, os manuais de regras de um jogo de tabuleiro têm que seguir o mesmo ponto. Porque se eu vou comprar o jogo, se eu abro o manual, aquilo tem que fazer sentido. Tem, é obrigatório. Eu não conheço nada do jogo, vamos supor, não é? eu comprei o jogo, eu vou ler o livro de regras, eu quero saber como é que aquilo funciona e aquilo tem que fazer sentido. Eu não posso ter um livro de regras em que eu começo, Marco, conforme estavas a dar o exemplo, em que explicam-me o setup e depois, olha, tens estas quatro ações que podes fazer. E depois, depois explicam-te a primeira ação em detalhe, com as cartas todas e não sei o quê, e depois a segunda ação com o detalhe todo e não, não esqueçam não é assim esqueçam. Não é assim que as pessoas aprendem. Não é assim que as pessoas aprendem. Com
0: as Isso. logo ali à cabeça e as coisas não, com as outras ações. Não,
3: não é assim que as pessoas aprendem. Não é assim que as pessoas aprendem. Isso é um manual de referência. Sim, senhor. É útil. É útil. Atenção. Mas essa parte de referência está, ou deve estar, no final do manual. Não no início, não enquanto tu estás a tentar aprender as coisas de como é que se faz, etc. por aí fora. Acreditem, eu passo dias e dias e dias de volta disto. <risos> não é com o um manual de regras, mas é com uma coisa muito semelhante, que é como é que eu faço esta tarefa neste software? Como é que eu faço aquela tarefa neste software? E é exatamente igual. A, a estrutura dos nossos manuais é uma parte conceptual ao início, para tu perceberes, Tu, tu tens o overview da coisa, depois tens umas tarefas de configuração, tens uns exemplos e no final tens a parte da referência onde podes consultar todos os campos e mais alguns. Mas nós nunca vamos dizer, ok, tens este ecrã tem 70 campos e podes fazer estes campos todos. Não. O, o que é que eu quero fazer? Quero configurar isto. Como? Eu só tenho que pegar em três dos 70. Depois tens a referência dos 70 lá para o fundo e depois tu, se quiseres, vais, vais ver. E é exatamente a mesma coisa aqui nos jogos, que é, o que é que é o meu turno? O meu turno é jogar uma carta. André, querias
0: é? acrescentar alguma coisa E te sim. a mão para ah, e
2: a perguntar-vos, perguntar a lançar a questão, de se vocês preferem ver, por exemplo, aquele tipo de... de eu estou a pensar em, em específico no, em alguns manuais, lembro do Estoril e do Porto, acho que isto acontece... Não, o Estoril acho que sim. Pelo menos o Estoril acontece, que é, há um resumo logo no início, do, do, o resumo do, do, de, um, de um turno, ou de uma ronda, já não me recordo, acho que é ronda, e depois é que as regras, vocês preferem dessa forma ou que o resumo venha no fim? Eu confesso que a, 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 avança a parte do resumo, porque aquilo já é, não conhecendo o jogo, já é demasiada informação, porque prefiro ir, ir aos poucos, a cada ou seja, ir aprofundando cada ponto um, um pouco de cada vez, do que perceber logo tudo uma vez, não sei o que é que vocês acham disto. Miguel, força, queres pegar nesse ponto? Ou seja, desculpa, desculpa interromper outra vez. Sim. É que há jogos que fazem isso que é, explicam, explicam a visão geral do jogo, não é? E hum. isso eu acho fixe, que é a visão geral, mas depois... Isso tem de estar. Exatamente, mas depois vão especificando ali, sinto que dá uma visão geral, mas já com algumas especificações, então aquilo para mim atrapalha um bocadinho. Prefiro avançar isso, ler tudo e voltar àquela página, e ali é um resumo. Não sei o que é que vocês acham.
3: A minha opinião, mas é a minha opinião, é que tem de ser o, o mais intuitivo possível para o utilizador final. Normalmente o que acontece, não em todas as editoras, não em todos os manuais, não, não é nada disso, mas normalmente o que acontece é que muitas vezes quem faz o manual é alguém que conhece o jogo e, portanto, vai cair, entre aspas, no erro de, ok, ah não, mas isto é fácil. Não, não é fácil, a pessoa tem sempre que desligar o interruptor de, de quem conhece o jogo e tem que ligar aquele interruptor do, ok, o que é isto? E aí eu acho que é mais intuitivo, se alguém pegar e ter um, um resumo do turno, por exemplo, tem quatro ações para fazer, certo? Olha, imagina, vou pegar num exemplo muito bom que vocês vão, vão já dizer, aí com caraças o que é que tu te foste lembrar, vou pegar no Lisboa, é muito simples. É jogar uma carta, fazer uma ação e buscar uma carta. É só isto. Tão simples. Mas é verdade.
1: Pois,
0: já agora, eu acho que todos os jogos do, do Vital okay. Cerda são
3: bastante simples nesse aspecto. É verdade. Mas, normalmente é Ver um mípulo é. ou... Certo. Agora, o turno é isto. E, e nisso o Vital tem 100% razão. É jogar uma carta, fazer uma ação e buscar uma carta. Certo. Agora, quais é que são as ações que podes fazer? Os detalhes. Como é que aquilo tudo se interliga? Isso fica para depois. Isso eu acho que fica para depois. As exceções, o olha, mas não te esqueças que quando tens três cartas depois podes fazer mais não sei o quê, ou quando tens três meeples lá postos podes fazer mais não sei o quê. Tudo isso são exceções e não ajudam a quem está a pegar naquilo pela primeira vez, porque quem está a pegar aquilo pela primeira vez vai ler como nós ocidentais lemos, da esquerda para a direita, de cima para baixo. <risos> Pronto. Portanto, não interessa nada se eu, no meio da ação, tiver 30 exceções, pá, não, eu já me perdi. Ou então, se quiserem pôr, mesmo naquele bocado, ponham uma caixa grande a dizer notas, ou exceções, ou atenção, ou uma coisa assim parecida. Uhum. Mas salientar aquilo a dizer, olha, atenção, isto é diferente, mas isto são as exceções. Isto acontece em 5% dos casos. Nos outros 95%, é isto que vocês têm que fazer. E não sai dali. Para mim, é o mais intuitivo. Agora, Sim. depois, claro, há pessoas que preferem que, que, que preferem de outra maneira, preferem aprofundar a primeira, etc. Para aí fora. Mas isso também se faz, que é... Se, se eu tenho uma ação qualquer que eu posso fazer, no final de explicar os 95%, que é o básico, eu posso ter uma notinha em baixo a dizer para um detalhe completo, ver a página tal e na página tal, tens lá as exceções todas, é pá, e tu andas para trás e para a frente ali um bocadinho, certo mas é pá, mas, mas está lá
0: Eu a título de conclusão, antes de passarmos para a nossa rubrica eu só queria acrescentar aqui dois pontos, que é, primeiro sobre o que nós estávamos aqui a dizer, eu acho que falta de vez em quando e acho que era o André que estava a falar disto falta um bocado de storytelling de vez em quando capacidade de storytelling nestas regras, contar uma história, ser capaz de pôr um fio condutor do início ao fim pelo menos, é ok não é fácil, não estou a dizer que isto é fácil, apenas que isso é uma qualidade importante para fazer passar uma mensagem, seja ela escrita, verbal contar uma história e eu acho que há livros de regras que fazem se calhar isso melhor que outros. Não digo que dentro da história depois não tenha umas exceções mais à frente e tudo, mas, mas que consiga ler aquilo como se fosse um conto, como se fosse uma coisa que constrói em cima disto para andar de cima para depois para andar a seguir e para andar a seguir e eu sentir essa -se progressão é importante. Pelo menos para mim, eu valorizo imenso isso. E, e um segundo ponto antes de concluirmos, que é deixar só aqui uma, uma menção neste caso ao Miguel e à equipa que para a malta que não sabe se calhar hoje em dia está a pecar em livros de regras. Que tiveram ou a revisão do Miguel ou do João ou do resto da equipa da DICE de, de traduções, que faz não só os proof readings e tudo, e que muitas destas coisas, por acaso, nós estamos aqui a falar, é, é engraçado, nós até fazemos muito este cuidado de, da coerência do, do manual, de, de uma coisa não se chamar uma coisa no, no início ah, do sim, manual sim. e a meio, milagrosamente é. tem outro nome, porque deu jeito sim. ou porque foi outra pessoa que escreveu no outro dia, não sei, mas depois aquela coerência. Pá, é o Miguel importante. é uma máquina nisto, é uma máquina nestas
3: coisas, <risos> é uma é o meu trabalho normal, se calhar é por causa disso, estás a ver? Porque normalmente essas coisas não me escapam porque não me podem escapar. Porque se é uma batata, é uma batata. Eu não lhe vou chamar uma cebola três páginas à frente. Okay? Porquê? Porque não faz sentido. Para além disso, e a coerência é, tem que ser uma coisa que toda a gente devia ter. A na minha... vida, na vida. A minha pro-tip é ponham os termos num ficheiro à parte. Enquanto estão a escrever, ponham os termos num ficheiro à parte. Eu chamei um tile, não chamei uma peça. Eu chamei um, não sei, chamei um, um ronda, trabalhador. Vezes. Exatamente, exatamente. Sim, é uma ronda, onda, um... um turno, não sei o quê. Mas a ronda e o turno, normalmente, a coisa não então, de é de má. Enquanto, nem sempre, nem, nem sempre. sempre. Certo, mas onde eu noto mais é, por exemplo, quando tu estás a descrever um componente. Tu, numa página, chamas-lhe uma coisa e depois, cinco páginas mais à frente, chamaste-lhe outra. Porquê? Ou foi outra pessoa... Ou foi a mesma pessoa no outro dia, ou foi a mesma pessoa depois do almoço. <risos> e também acontece. Atenção. Eu contra mim falo, porque às vezes também me acontece. Eu, Pera lá. Mas isto, há 40 slides atrás, eu, eu, eu não lhe chamava isto. Era lá. <risos> Pronto. E não é nada fácil de manter
0: esta coerência, by the way. Okay. Mas, é, mas é importante por acaso deixar esta menção porque pá, é um trabalho que nós temos feito que eu acho que até tem sido muito positivo e gostei de ouvir este ponto a ser levantado, daí a menção à equipa e também ao ponto de que a nossa equipa de playtesters, por acaso o normal quando nós fazemos playtests é alguém nos vir explicar um criador ou, ou produtor vem-nos explicar as regras junto a só à playstation connosco, nós agradecemos imenso isso até porque acelera bastante o processo mas nós, normalmente, pedimos o um livro de regras. Porquê? E até damos feedback sobre esse livro de regras, como, como equipa. E é uma coisa que nós fazemos que eu, que eu começo a sentir, e principalmente esta nossa conversa também, mas, mas já tinha sentido no passado, que é um grande contributo que nós fazemos versus termos ouvido as regras. Porque muitas vezes o facto de nós depois termos lido aquele livro e darmos esse feedback espero, quero acreditar eu que é, um, que é um contributo que nós também demos para evitar algumas das coisas que nós falamos daí, aqui
2: Daí a importância dos blind tests não é? que é mesmo é. com pessoal que nunca
0: viu aquilo à frente é. e... Exatamente por isso, fica aqui as menções para as duas grandes equipas que eu tenho imenso orgulho de com quem trabalhar, para a Dice Playtesters e, e para a Dice Translations. Pá, tentamos nós, pelo menos, tentar melhorar um bocadinho a usabilidade que nós hoje estivemos aqui tanto a falar, pela positiva e pela negativa. Espero que tenham, tenham deixado só <risos> essa menção. Não foi só tudo negativo, acho que temos muitas coisas muito positivas e, e vamos passar agora para a nossa rúbrica para continuarmos a falar sobre jogos de tabuleiro. E aqui estamos para mais uma rúbrica, jogos que dão que falar. Um momento no final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo, de alguma forma, ligado ao tópico do episódio 2. Por isso, e porque o nosso convidado de hoje vem partilhar também connosco este momento da nossa rúbrica, vamos falar sobre quatro jogos ligados ao tema usabilidade e o bom e mau design nos jogos de tabuleiro. André, passo-te a palavra para esse convidado para dar aqui o nosso pontapé de saída na nossa rúbrica 2, que jogo que trouxeste para nós.
2: Sim, olha, é isto, Vocês tive a experiência de que quando se faz vários episódios disto consegue controlar mais ou menos o timing, porque eu, no outro episódio, fizeram-me um timing e eu falei tão rápido, tão rápido, tão rápido e tão pouco que cheguei à conclusão que falei muito pouco. Não, mas outra vez eu escolhi o Marrakech por motivos mesmo pessoais, no sentido mais quente. Agora é também, claro, que tem um motivo pessoal, também eu gosto muito deste jogo, é de um dos meus designers favoritos, mas também tem muito mais, tem mais a ver com o tema no sentido mais analítico. O jogo que eu trago é o Taverns of Tip que é do Wolfgang Vars, é de 2019. O artista é o Dennis, Dennis Lohausen, e ele foi publicado pela Schmidt Spiele, pela North Star Games, e aqui em Portugal também pela Devir, e outras editoras também, mas a Devir também aqui em Portugal com o Tavernas de Val Fondo, ou Tavernas de Val, Val Profundo. E é um jogo de... tem ali um bocadinho de Dice Drafting, um bocadinho de Dice Placement, ou Worker Placement com, com dados um bocadinho de engine building, barra deck building, ali também. E é um jogo em que nós somos donos de umas tavernas, em, em Tifantal, e vamos tentar ao longo de oito rondas, no final dessas rondas, ter o máximo de pontuação possível, com os melhores clientes, cl clientes da aldeia, sobretudo nobres, né? que, são, uhum. que são os nobres do caraças que só sentam na, sozinhos na mesa. <risos> uh, isso, é, isso é um detalhe engraçado em termos de, de história tem ali dentro da mecânica. Mas são muito... Pagam, bem. Mas são muito, pagam muito mal, não né? <risos> <risos> é? São porretas. E porquê é que eu trouxe esse jogo? Por vários motivos. Lá está. Um deles, como eu disse, pelo designer, que eu gosto muito desse designer, também até com o Quex é um dos meus jogos favoritos. Sim. Também pela arte, no sentido de ilustração, porque acho que, tal como o Quex eu até acho que falei disto no outro episódio, toquei nestes dois jogos, a arte acho que envolve-nos muito, envolve muito no jogo, tem ali aquele, aquele ilustrador que é o mesmo, por acaso é o mesmo, e que vai... O tipo de traço, o tipo de abordagem remete muito para aquele para aquela ambiente. Desde logo a capa, que é uma coisa que falamos também, que é se, uhum. de que forma que a capa fala do que vamos ver lá dentro. Acho que o jogo até é uma porta aberta para uma taverna portanto está é mesmo a convidar para nós lá entrarmos, é, é bastante engraçado. Portanto, pela arte é um dos pontos de ser bonita. Aliás, acho que o jogo venceu acho que venceu um prémio para o jogo mais bonito do ano, assim um prémio artístico, ou se não, se não venceu foi nomeado, não, não, não sou certo onde. E, portanto, além de bonito, acho que nos, em termos de experiência, aumenta essa experiência. Em termos de iconografia e da acessibilidade no jogo, a usabilidade também acho que é muito bom, porque o jogo, o tabuleiro não é muito grande, ou seja, o nosso tabuleiro individual não é muito grande, mas naquele pequeno tabuleiro, é que basicamente vamos estar a, a fazer upgrade a várias zonas da taberna, portanto elas vão, elas vão virar ao contrário, e nós na parte da frente desses tilezinhos, de cada tile, temos o que é que o tile nos dá naquele momento em que pomos lá um dado, não é? Temos em cima o valor que nós podemos pagar, ou temos que pagar para fazer upgrade. Ao mesmo tempo temos o valor que nós conseguimos ter como desconto se descartarmos cartas daquele local e temos desconto nesse upgrade. Ao mesmo tempo, temos um símbolozinho que nos diz o que é que está do outro lado do tile. Portanto, tudo isto, nós não precisamos de nada. Nem sequer de, lá está de virar o tile ao contrário para ver o que é que nos dá lá do outro lado. Não, está tudo no, na parte da frente. E eu acho isso muito, muito interessante no jogo. Por exemplo, as cartas também é uma coisa que eu até acho que... Claro que não acontece em to, não pode acontecer em todos os jogos, mas eu acho que em termos de usabilidade, eu acho que devia de haver uma sistematização de, dos códigos, por exemplo e acontece neste jogo, acontece noutros que é, acontece por exemplo no é, é um maravilhoso mundo que é, o bónus que se recebe durante o jogo está em baixo e no meio da carta é um bónus imediato que só se uhum. recebe no ato da compra uhum. da carta isso acontece em vários jogos que é em baixo, tu ganhas durante o jogo a meio de, de imediato ou seja, uma acho que se isso acontecer mais vezes nos jogos, começas a perceber que no canto superior esquerdo está o preço de compra, neste caso sim. o lado direito está a pontos de vitória, ou seja esta sistematização ajuda também isso. a que nós criar podemos...
0: standards não é?
2: sim, sim, uhum. eu percebo que não, nem sempre é possível mas sempre possível acho que devia acontecer essa isso
0: e ajuda ah, para fazer stacking, não é? E ajuda para quando tens que fazer stacking de cartas. Exatamente. shiftas ali um bocadinho e consegues exatamente. ver todas as cartas, o que importa, não é? Que é, o, que é o quanto é que vais ganhar daquilo.
2: Exatamente, exatamente. E depois, finalmente, acho que não me estou a esquecer de nenhum ponto pelo qual trouxe esta, hum, este jogo, tem a ver com o facto de também, em termos de experiência de jogo, sentir que... Hum, que aquela questão de, de ou seja, uh, o componente tabuleiro que é modular e que vai nos virando o tabuleiro também faz-nos sentir que nós estamos de facto a fazer a nossa taverna crescer, não é? e tornar-se cada vez melhor. Então, eu acho que todos estes pontos fazem assim um compõem assim um produto que gosto bastante do jogo e portanto trouxe aqui à rubrica
0: Taverns of uh, uh, Tinkeldal.
2: Muito obrigado,
0: André. Bruno, que jogo traças tu então para hoje na nossa rubrica?
1: Então, o jogo que eu trago hoje é um jogo de 2020, apesar de só ter uh, jogado em 2021 e estamos ainda no início do ano, portanto posso dizer que foi na semana passada que o joguei e nesta também. Se chama Merv, The Art of the Silk Road, de Fábio Lopiano, editado pela Osprey Games e ilustrado pelo ilustríssimo Ian O'Toole, um dos melhores ah. ilustradores da indústria. Uhum. É um jogo que retrata a cidade de Merv no século VI Cristo, que era uma das cidades mais prósperas do mundo, não fazia ideia disto, também mais populosas, com mais de um milhão de habitantes, e que estava no centro da rota da seda, portanto, a beneficiar aqui também como um posto comercial da altura. Mas, na altura, também havia os mongóis que faziam várias invasões. Numa dessas várias invasões, acabaram por destruir a cidade, ao ponto de hoje ser apenas património. Penso que é um património mundial da Unesco e não não, não tem qualquer habitante. É, uma, é, é deserto, é só mesmo um local de passagem. Este jogo retrata a vida na altura uh, em que a uh, Marve ainda era uma cidade muito, muito importante no contexto daquela altura, daquela época. Estamos a fazer uh, comércio, estamos uh, a doar à mesquita para ganhar influência e ganhar bónus através daquelas ações muito euros, de subir uh, num track e à medida que vamos subindo vamos referendo cubos. É um jogo muito euro com cubos, com meeples, com, com discos. Estamos também a desenvolver tecnologias ligadas à atividade comercial, a proteger a própria cidade dos ataques mongóis através da construção de muralhas. E é um pouco isto, mas em termos estratégicos é bastante denso jogo, mas não é por isso que eu escolhi o jogo. Escolhi o jogo exatamente pelo tema que nos uh, traz hoje, que é da a usabilidade. A forma como este jogo foi feito ou desenhado graficamente é, é qualquer coisa de, de espetacular. Já sabíamos que o Ian O'Toole é um... um, um não brinquei serviço? Um artista fora do, do normal, bem acima da média, Sim. se calhar mesmo no topo da cadeia, uhum. mas é interessante ver como as coisas estão esquematizadas no, no tabuleiro. A forma como a arte e a forma como estão organizadas os diferentes setores ou secções do jogo ajuda à compreensão do próprio jogo. E eu acho uhum. isso espetacular, sobretudo num jogo que é suposto ser complexo. Isto no BGG, ao dia em que estamos a falar, está com 3.53 em 5 de complexidade, que não é assim tanto, mas já é qualquer coisa. Mas eu nunca senti que fosse tão complexo como indica o BGG. Exatamente pela forma como as coisas estão estruturadas. Existe, no meio do tabuleiro, os tiles onde se colocam a cidade, onde vamos colocar também as muralhas à volta desses tiles, para a proteger, e depois existem secções bem distintas, em quase em cada canto do tabuleiro, que são praticamente as ações que podemos fazer e as diferentes estratégias que podemos abordar portanto é daqueles jogos que nos ensina a jogar não só pela arte consegue juntar um pouco das duas coisas a arte que é linda não se consegue sobrepor ao jogo à jogabilidade eu acho que isso também é muito importante porque às vezes a própria arte distrai uh, sobre aquilo que o jogo tenta mostrar e às vezes a própria arte faz, esconde algum, uh, alguns textos uh, alguns sítios onde tem exposto tiles aqui não a paleta de cores escolhida é bastante interessante, muito, muito bonito, muito bonito e para quem conhece o Ian O'Toole, saberá que qualquer coisa que ele faz é realmente fora de série. Mas eu lembro-me da primeira vez que joguei este jogo, já ah, está, não foi há tanto tempo, e eu olhei para um dos setores e disse, eu vou apostar nesta estratégia. Obviamente que isto depois tem muito mais camadas, a forma como os defro, os diferentes, as diferentes secções estão interligadas, aí é que está o sumo do jogo. Mas nós conseguimos jogar o jogo logo pela primeira vez, quase sem erros. Foi dos poucos jogos em que a primeira vez que jogamos foi sem erros. Muito por causa da arte. A Contou?
0: Coisas... Contou logo à primeira?
1: Não <risos> conta porque já está estabelecido que não conta. Mas... <risos> eu gostava muito que tivesse contado porque eu ganhei esse jogo. <risos> uh, mas, mas sim, a forma como a coisa está uh, estruturada em termos de tabuleiro e a própria arte, magnífico, consegue interligar as duas coisas. Não tem dependência de língua, que é importante. Tem um uhum. setup rápido, a iconografia é bastante clara e é em doses moderadas, porque às vezes muitos destes jogos por terem muita coisa metem muitos ícones e isso às vezes até é um problema. Às vezes não me importava que houvesse um texto para me dizer, ok, é isto que faz, eu não preciso dar o livro de regras. Neste caso, a iconografia não é extensiva e, e nós conseguimos perceber depois do primeiro jogo, obviamente no primeiro jogo ainda lá vai-se um bocadinho ao livro de regras, mas a coisa depois entra muito facilmente. Em termos de gameplay... É muito intuitivo, tem muita interação entre os jogadores. Eu ativo uma coluna e ativo as cores. As casas dessa coluna, da mesma cor, também são ativadas. Portanto, vou receber muitos cubos que depois vou converter em outras coisas. Aqueles euros típicos. É um jogo que eu gostei eu gostei bastante. gostei bastante. Não estava à espera de gostar tanto do jogo, apesar de eu já ter tido... Tinha alguma expectativa em relação a ele, mas lá está. Quando nós subimos muita fasquia, acabamos por nos divertir. Não foi o caso. E tem também esta parte que eu acho que os jogos são fenomenais neste sentido, que é ensinar-nos um pouco de história. Uhum. E eu não fazia ideia sequer que Merv existia, ou Merv, em português deve ser Merv, e depois de, no próprio livro de regras explica o que é que estamos a fazer, mas eu acabei depois por ir à Wikipédia, saber mais, ir ao YouTube, saber mais, e é, é uma história realmente fascinante sobre uma cidade que já não existe, que hoje é património da Unesco. Portanto, gostei muito do jogo, não só pela temática, mas sobretudo pela arte, e a forma como as coisas estão interligadas, então, é, é espetacular. É conselho hum. mesmo. É um grande jogo.
0: Muito, muito interessante. Merv, aqui, do, do Bruno, hoje. Miguel, da tua parte, que jogo trouxeste tu para nós?
1: Da
3: minha parte, eu trouxe um jogo que é muito difícil de pronunciar, ou pelo menos, uh, vá, é mais difícil de pronunciar, que é o Tauantinsuyu, da Inca Empire. simples é... para ti. Obrigado.
2: Eu,
3: Começas eu... à frente. Ah, então, isto, pronto. Mas isto é só no fim do jogo é que se conta os pontos,
1: portanto,
3: não, não, não vale a pena. Então, é um jogo de 2020 também, é um jogo para um a quatro jogadores, o designer é o David Turchi e a editora é a Board and Dice, e é um jogo em que o objetivo é fazer prosperar a civilização Inca através da expansão e da colonização de várias regiões, é um worker placement em que cada trabalhador tem uma cor e essa cor tem uma ação que é diferente. Porquê que eu trouxe o jogo? Para já o jogo, eu acho que o jogo é muito bom. O jogo é daqueles que também no BGG também está com uma complexidade brutal, mas eu não sinto que seja complexo. Ou seja, as regras são extremamente intuitivas, a iconografia do jogo é fantástica porque... Por exemplo, os sítios onde nós colocamos os, os trabalhadores da parte do Worker Placement, se tiver lá dois milhos, eu sei que aquilo é para ir buscar dois milhos. Se tiver três batatas, eu sei que é para ir buscar três batatas. E, portanto, tudo aquilo é super simples e super intuitivo. Para além disso, tem aqui alguns pormenores que também são interessantes. Há um player aid para cada jogador e o player aid, apesar de ser grande, o player aid tem lá tudo das coisas que tu precisas de saber. O player-aid ensina a jogar. Se eu precisar de voltar a rever as regras, eu não vou ao manual, eu vou ao player-aid. E isso para mim é importantíssimo. Claro, o player-aid não ensina tudo, não explica tudo. Há sempre aqueles 5%, aquelas coisinhas que o que é que acontece no final da ronda, o que é que acontece aqui, ali, o cleanup, etc. Pronto. Mas isso são pormenores. São pormenores que eu posso ir ver ao manual. São coisinhas extra que eu posso ir ver ao manual. Mas, como ponto de partida, eu tenho o player aid. O player aid explica-me tudo aquilo que é preciso. Qualquer jogador pega naquilo e percebe. Ok, são estas as ações e tal. Ok, eu olhando para aquilo, eu consigo perceber. Como eu disse, o tabuleiro também tem a iconografia que também está muito boa. Quer seja nos espaços do worker placement. Quer seja também em outras ações que podemos fazer, como, como por exemplo o jogo é sobre a construção também de um templo e portanto o templo, uma parte do templo implica construir escadas para conseguires passar de um nível do templo para o outro. E essa ação de construir escadas tens num sítio do tabuleiro uh, explicado em iconografia o que é que tu precisas de pagar e o que é que tu ganhas. E isso está lá no tabuleiro. Resultado. Precisas de ir ao manual. Não. Está lá explicado. Só precisas é, é de olhar para o tabuleiro. Ver o que é que lá está. E aquilo explica muitíssimo bem. É muito gráfico. Muito intuitivo. Gostei imenso. Gosto imenso do jogo em termos estratégicos. Estrategicamente, aí é que está a complexidade do jogo. Não é a aprender. E eu, cada vez mais, eu estou a fletir para esses jogos. Que é, são fáceis de perceber. Até podem ser complexos, até podem ser, pode ser um jogo pesadíssimo, estrategicamente, mas aquilo tem que ser muito fácil de aprender. As regras têm que ser intuitivas, aquilo tem que ser fácil. Por caso contrário, eu provavelmente não pegava no jogo. Se fosse uma coisa em que eu pegasse no manual e eu tivesse empancado ali na página 5, esqueçam, não, não vai acontecer. Tenho só aqui mais um exemplo muito rápido que eu já falei no episódio anterior que é o Fantastic Factories que é outro que também tem um player aid pequenino, mas que explica tudo. É outro que tu quase não precisas de ir ao manual. Lês o player aid? Epá, e aquilo é intuitivo, é super simples e pronto, só precisas saber mais uma regrazinha ou duas e está feito. De maneira que fica aqui a sugestão é o Suyu estou Sim. já aqui a ajudar o Marco também com o obrigado, muito obrigado. Está bem Quer, com comprar isso.
1: Quer comprar isso. Tenho muita, muita curiosidade em jogar isso.
0: Sim senhor, obrigado é Miguel, obrigado pronto, resta me a bem minha então, o jogo que vos trago hoje, já foi alvo até de uma, alguma conversa no, no nosso Dice Top é o Castles of Burgundy de 2011 o designer é o Stephen Feld que também hoje já tivemos a falar por causa dos jogos mais recentes que neste caso foi, foi sobre o Carpe Diem também é muito conhecido jogos recentes como o, o Castles of Tuscany, o Hamburgo que na realidade é a versão de V2 do Burges, e o Amsterdam <risos> que é a versão também é, mais recente ou reeditada do, do Macau este jogo em particular Castles of Burgundy já ganhou o Maple's Choice já foi recomendado em 2011 para o Pills Jars foi também nomeado para o Asdor e foi nomeado para o Gold Geek Best Strategy Game se vocês viram o Dice Top viram que também que é um dos meus jogos dos meus jogos preferidos gosto mesmo muito deste jogo mas eu ainda há bocado estava a dizer pronto isto é Stephen Feld por isso pronto, não há muito mais a dizer do ponto de vista de design é mega simplista é uma das coisas que mais gente bate neste jogo é que olha para o jogo e diz já yeah, aquilo só tem uma paleta de duas cores aquilo parece um jogo a preto e branco mas tem cores mas tem cores se vocês olharem bem o tabuleiro tem cores mas sim efetivamente não é o um traço mais interessante de meter em cima da mesa e dizer que ele é bonito. Ok, dou de barato. Mas agora, tem três coisas que eu achei incríveis no jogo. A primeira é o manual. O manual, eu posso não jogar o jogo, há, eu, por acaso não é muito difícil jogar o jogo, o jogo, o jogo parece, toda a gente diz que aquilo é muito complexo, não é. É, é, um, é um jogo que vocês pegam no manual e se já jogaram o jogo, rapidamente conseguem ler a parte direita de cada folha e tem lá só, daquele bocado de regras, a coisa a reter e vocês só olham para aquilo e, pois é, exatamente é isto, do setup também está lá os pontinhos muito claros. Se eu não me lembrava o que é que se dava em cada zona do tabuleiro, como é que o jogo se dava aos jogadores, o que é que cada pessoa começa, como é que as coisas são montadas. Também rapidamente vejo isso por causa das questões de três jogadores, quatro jogadores, pronto, como é que, o que é que se tira, o que é que se põe. Muito, muito rápido, muito claro. Está muito bem feito nesse modelo. Eu já não jogo o jogo há algum tempo. Sei que se eu pegar agora nele, lá vai haver coisas que eu não me vou lembrar. Vou pegar no manual e nem sequer preciso me preparar antes de... Como o Bruno estava a dizer, que nós de vez em quando fazemos isto, não é? Quer dizer, vamos ver... Não, eu, eu, eu sentava enquanto dava coisas às pessoas. Olha, tirem isto de saquinhos, comecem a pousar isto em cima da mesa. Eu, li, eu via as coisas que tinham a ver no manual, ninguém reparava eu já sabia jogar o jogo outra vez. Por isso, esse tipo de coisas acho que é, está mesmo muito bem feito. Outra coisa que eu acho muito, muito bem feito e de vez em quando as pessoas complicam e eles fizeram aquilo, muito simples... Contadores de rondas, é importantíssimo naquele jogo em particular, nós nos perdemos onde é que nós estamos. Contador de rondas é impossível tu te perderes, porque é que tu pegas, tu literalmente tens uma pilha de tiles que tu puseste lá, que vais usar no início de cada ronda para se fazer um mercado, aqueles tiles em particular, tem um peso no jogo, não vou entrar assim em muito detalhe, mas aquele mercado que, vai, que, que depois tu tens no início de cada ronda, acabou de libertar um ponto, Dá lá um, ficou lá um buraco. Sabem como é que vocês contam as rondas? Contam o número de buracos. Contam, como é que vocês sabem as rondas que faltam? Contam as, as pilhas que ainda têm. Vocês conseguem ler o, no tabuleiro? Ainda para mais é volumétrico, quer dizer, em altura. É muito fácil eu entender se ainda falta muito jogo, ou pouco jogo, e não tem que andar cá com, com marcadores e, que estão fora do espaço de jogo, tem que meter aquilo num canto, tem que me lembrar que tem... Olha, mudaste o marcador de sítio? Não... Não há maneira de eu mudar o marcador de sítio. Eu não consigo começar a ronda se não tiver aquele mercado preenchido. Por isso, é uma das coisas que faz parte do clean-up e que é impossível de esquecer. Micro ou menor, malta. Mas, N vezes que eu já joguei jogos onde há alguém que faz, entrega, olha, uma carta para cada um e não sei o quê, vamos, vamos começar. E depois alguém esqueceu de atualizar o, conto, o contador de ronda. E depois já estamos a jogar mais uma ronda que não era <risos> suposto. E o jogo não é. está... Não, e nem sequer reparamos já agora eu de certeza que em alguns destes jogos eu já deve ter jogado rondas a mais, neste aqui é impossível o jogo vai ser, porque não, não era possível mesmo é né? mesmo impossível vocês terem continuado a jogar a ronda sem terem feito aquilo por isso é um ponto muito engraçado e outro, é a questão do player board o player board é uma coisa muito simples até, até tem vários player boards, eles até variam aquilo mas a maneira como vocês têm o que vocês têm para fazer é extremamente intuitivo vocês têm dados, têm que pôr no player board o dado tem um número Ok, que a parte da usabilidade aí não é o melhor, porque vocês, se vocês deixam cair o dado, ele muda de número, e o número que o dado tem é importante, ok? Se convém vocês olharem para os dados que estão a pegar, mas também é assim, nunca me aconteceu de, de eu não me lembrar qual era o número do dado, sabem porquê? Fez toda a parte da minha estratégia, eu sabia que fui lá buscar um 3 e um 2, e que eu sabia que eu consigo fazer coisas com ele, se eu depois de momento, pô, deixei aqui os dados... Eu não sei que eu seja um ganda abatuteiro, não é? <risos> uh, a realidade é que eu consigo voltar a lembrar-me o que é que é, porque toda a minha estratégia foi feita construída à base nisso. Mas pronto, esse é um ponto onde eu acho que se calhar a usabilidade não podia estar tão boa, mas do, do ponto de vista de, de o que posso fazer, extremamente intuitivo, é daquelas coisas que eu nem sequer preciso explicar às pessoas, porque os números que estão lá são dados, são faces de dados, a dizer 3. É, é, é um bocado óbvio que eu não posso pôr lá um 4, porque não faz sentido. E este tipo de simplicidade faz com que o jogo que é complexo, tal como o Miguel estava a dar exemplos, é um jogo que é complexo, tem muita coisa, muitas exceções se torna simples. A iconografia de vez em quando há um ou outro ponto onde se calhar podia ser um bocadinho mais intuitivo. Mas depois de vocês entrarem no modo também conseguem entender e apesar de ter tiles completamente diferentes e ações particulares em vários momentos do jogo que são muito específicas se vocês entrarem no mindset do ícone em si, na maneira como aquilo foi desenhado vocês entenderam os três primeiros entenderam os outros, os outros dez que, que são, são extremamente parecidos do ponto de vista do, 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 do que é que significam da simbologia que a ícone diz por isso este é o Castles of Burgundy por acaso um dos jogos que eu gosto bastante não é o um jogo mais bonito, mas é se calhar um dos, um dos, dos top de, dos habilidades se calhar de maneira como foi construído em algumas das frentes pronto, e se calhar com isto terminamos então o nosso tempo vocês tiveram a ouvir o Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Vamos continuar a nossa conversa que nós tivemos aqui neste episódio, se calhar numa forma digital, para nos aproximarmos de vocês, por isso desafio-vos a, a irem ao, ao Facebook e ao YouTube uh, da Dice Cultural e deixarem os vossos comentários sobre este tema de usabilidade nos jogos de tabuleiro, que jogos é que sentiram que são bons, que são maus exemplos dos que nós falamos, das vossas próprias experiências. Deixem os vossos comentários, ideias, feedback, opiniões sobre o podcast ou sobre, ou sobre o mesmo tópico basta simplesmente mantermos esta ligação por, por mensagem comentário nestas plataformas ou por e-mail para podcast Teremos todo o gosto em receber os vossos feedbacks e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias que nos ajudam sempre a crescer. Se gostaram do nosso podcast não se esqueçam então de subscrever para não perderem nenhum episódio e se gostaram mesmo muito do podcast então não se esqueçam também de partilhar o link com os vossos amigos e com a vossa família para nos ajudarem a chegar até eles e a crescer. Bruno e Miguel mais uma vez muito obrigado a ambos por mais mais uma conversa muito interessante e divertida, e, e um tempo sempre muito bem passado a gravar estes episódios convosco. Por isso, muito obrigado.
1: Obrigado, eu.
3: Obrigado.
0: Deixo claro um especial muito obrigado ao nosso convidado, André Santos, por ter aceito o nosso convite, por mais uma, um episódio, por mais um <risos> contributo incrível, uma conversa, uh, acima de tudo, muito, muito divertida, muito insightful, cheia, cheia de conteúdo, em nome de toda a equipa, uh, pô, muito, muito obrigado por ter estado desse lado, uh, connosco, daqui ainda virtual, um dia é destes temos que fazer isto fisicamente, Sim. que é
2: também <risos> mas muito <risos> obrigado. Sim, obrigado, opa, obrigado, esse é sempre bom gosto
1: ele vai voltar, ele vai voltar ele
2: volta, volta. temos muita coisa por dizer não é André? Eu acho
0: que ainda vamos ter com, mais uma oportunidade para ter o André se calhar, fiquem atentos aproveito também esta oportunidade para lembrar que a equipa da Dice Cultural produz conteúdos de notícias e análises, artigos de opinião no site meusjogos.pt uma parceria da Dice Cultural com o Meus Jogos que tem como objetivo fazer chegar a vocês ainda mais conteúdos, sobre, neste caso no formato escrito, sobre jogos de tabuleiro por isso, dê uma vista de olhos ao meusjogos.pt também aproveito para lembrar se ainda não seguem e não foram às páginas aqui do nosso convidado André, então deixo-vos o link aqui para o projeto Game Eficient na descrição do episódio, vale a pena mesmo conhecerem melhor o André e se ainda não fizeram, vão até ao episódio número 15 com o título A Arte dos Jogos de Tabuleiro, onde começamos esta conversa que deu continuidade hoje e que se calhar vai ter continuado mais para a frente <risos> nós por cá estaremos então para o próximo episódio onde vamos continuar a partilhar mais sobre nós nesta vez vamos falar uh, sobre mal perder, um tema que certamente, de uma forma mais pessoal ou não, certamente já tiveram que lidar de alguma maneira Esse será um tópico engraçado para o próximo episódio a todos aí, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio bons jogatanas, continuem seguros e até ao próximo episódio, malta
1: até à próxima tchau pessoal
2: é